0: Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht um diese Liedzeile, viele Kronen schmücken dich? Klingt doch auf den ersten Blick etwas komisch, oder? Wie jetzt viele Kronen. Man hat doch nur einen Kopf, wie kann man viele Kronen tragen? Gemeint ist nicht die Krone auf dem Haupt von Jesus. Und es hat mich gerade bewegt, deswegen teile ich das spontan mit euch. Im Buch der Offenbarung sehen wir eine Szene, nachdem alles erfüllt ist und der alte Himmel und die alte Erde vergangen sind. Da sitzen die 24 Ältesten um den Thron des Lammes herum und diese Ältesten tragen Kronen. Die sind herrlich. Wir wissen, dass als Johannes der Apostel einem Engel begegnete, fiel er vor ihm nieder und wollte ihn anbeten. So herrlich ist ein Engel. Dass wenn wir, ihn, wenn wir jetzt einen Engel in voller Pracht sehen würden, würden wir Gefahr laufen, diesen Engel anzubeten. Und der Engel sagt, nein, nein, ich bin nur ein Mitknecht, bete nicht mich an. Und wir wissen, dass wir als Gläubige, wenn wir verherrlicht sind, werden wir herrlicher sein als jeder Engel. Denn wir werden sein, wie er ist, wie Christus. Und wenn wir uns das vorstellen, was für eine herrlich, in was für eine Herrlichkeit wir umgestaltet werden. Und dann sitzen wir da. Wir werden vermutlich keiner von diesen 24 Ältesten sein, sondern irgendwo weiter entfernt stehen. Aber diese 24 Ältesten in ihrer Herrlichkeit, sie tragen Kronen, die Krone des Lebens. Und was machen sie mit ihren Kronen? Die Krone, die Jesus ihnen aufgesetzt hat, ohne dass Jesus es ihnen befiehlt, weil sie das Lamm sehen das geschlachtet wurde nehmen sie ihre kronen und legen sie zu den Füßen von Jesus so so groß ist seine herrlichkeit und jeder von uns wird es tun wir werden alle die krone des lebens bekommen wenn wir mit Jesus leben und in Jesus sterben dann bekommen wir eine Krone aber diese Krone wenn wir das lamm sehen auf dem thron wir werden diese krone anbetend und voller Zuneigung ablegen. Und ich wünsche mir, dass Gott ein Stück von seiner Herrlichkeit einfach auch jetzt durch sein Wort an uns offenbart. Denn es ist ein Wort des Lebens. Lass uns doch gemeinsam zu Gott rufen, dass er jetzt zu uns spricht. Weil wir selbst haben aus uns heraus keine Augen, die sehen, keine Ohren, die hören. Und deswegen lade ich euch ein, Deswegen lade ich euch ein, dass wir jetzt gemeinsam beten. Würdig ist das Lamm. Würdig bist du, Herr Jesus, der du auf dem Thron sitzt und gleichzeitig das Lamm bist, das geschlachtet wurde. Für die Sünden der Welt. Auch für die Sünden, die ich in dieser Woche auf mich geladen habe. Und danke, dass... Deine Wundmale und dein vergossenes Blut ausreichend es für die schlimmsten Sünder unter uns, für die schlimmsten Sünden, die wir heute hier vielleicht mitgebracht haben. Dein Blut ist genug und wir beten dich an und wir wünschen uns jetzt von dir her. Wir haben kein Recht, uns irgendwas zu wünschen von dir, aber du, Herr, hast uns zu Kindern, zu Söhnen und, Töchter, zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und dir ist, dir ist wichtig, was wir sagen, worum wir dich bitten. Und jetzt bitten wir dich, dass du uns Augen gibst, die sehen, dass du jetzt derjenige bist, der hier etwas tut und nicht ich, Herr. Dass wir als Gemeinde mit deinem Leben gefüllt werden, zu deiner Ehre, damit wir deine Herrlichkeit erkennen, genießen und sie auch widerspiegeln. Auch wenn wir in die neue Woche gehen. In Jesu Namen. Amen. Schlag mit mir bitte Haggai Kapitel 1 auf, wo wir heute auch weitergehen wollen in dieser Predigtserie. Und unser Predigtext heute ist Haggai 1, die Verse 9 bis 11. Haggai 1, die Verse 9 bis 11. Davor möchte ich kurz ähm, dich einladen, dir etwas vorzustellen. Stell dir vor, du besitzt eine Firma. Manche tun es. Wunderbar. Und jetzt stell dir vor, du brauchst dringend gute Angestellte. Und dann kommt ein Bewerber und du sagst, bist du bereit, ein Praktikum bei uns zu machen? Und die Person sagt, ja, ich mache gerne ein Praktikum. Und du als Chef natürlich beobachtest die Person, wie sie sich denn gibt, weil man will natürlich als Chef kein Geld rausschmeißen, sondern man will es denen geben, die es auch wert sind. So, und jetzt stell dir vor, wie du diesen Praktikanten beobachtest und Folgendes feststellst. Erstens, er arbeitet richtig fleißig. Zweitens, er kommt zu Ergebnissen. Der rennt nicht einfach wild in der Welt rum, sondern bringt etwas zustande. Die Person flitzt förmlich durch die ganze Firma, ist die ganze Zeit auf Zack. Niemals hast du den Eindruck, dass der Praktikant gelangweilt ist. Die ganze Zeit Vollgas und die Person verfolgt auch konkrete, hohe Ziele für die Firma. So, wenn du so einen Praktikanten dann sehen würdest, was wäre das Erste, was du nach dem Praktikum sagen würdest zu diesem Praktikanten? Ich kann dir sagen, was ich sagen würde, nämlich nur eine Frage stellen. Wann können sie bei uns anfangen? Und das Interessante ist, wir haben heute genau solche Leute vor uns, die all diese Eigenschaften besitzen. Und zwar das Volk Israel. Aber etwas läuft falsch. Und jetzt lade ich euch ein, mit mir diesen Text zu lesen. Haggai 1, 9 bis 11. Dort spricht Gott durch Haggai zu Israel Folgendes. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so hauchte ich es weg. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscharen, wegen meines Hauses, das Wüst liegt, während ihr rennt, jeder für sein eigenes Haus." Darum hat der Himmel den Tau über euch zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Most und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über alle Arbeit der Hände." Das Thema heute lautet eine Liebe, die Himmel und Erde verschließt. Eine Liebe, die Himmel und Erde verschließt. Wir wollen zwei Punkte in diesem Text erkennen. Der erste Punkt ist der Eifer eines sündigen Volkes und der zweite Punkt ist der Eifer eines heiligen Gottes. Was passiert, wenn der, wenn der sündige Eifer von Gottes Volk auf den heiligen Eifer Gottes trifft? Was ist das Ergebnis? Wir werden es heute sehen. Wie ist, also erster Punkt, die, der sündige Eifer des Volkes. Wie ist dieses Volk denn beschaffen? Lasst uns das mal gemeinsam im Text untersuchen. Schaut mal in Vers 6 hinein. Was für eine Eigenschaft sehen wir da von diesem Volk? Der Vers beginnt mit den Worten, ihr habt viel ausgesät. Was uns zeigt, dieses Volk war ein fleißiges Volk. Die saßen nicht faul auf der Couch, die haben sich bemüht. Dann drei Hinweise finden wir in Vers 9. Einmal, ihr habt nach vielem Ausschau gehalten. Was bedeutet das? Es bedeutet, Israel hatte Ziele, die es verfolgt hat hohe Ziele. Ihr habt nach vielem euch ausgeschaut, nach vielem euch ausgestreckt. Sie wollten zu etwas Bestimmten hinkommen. Dann ebenso Vers 9. Und das, was ihr heimbrachtet, heißt es hier. Sie brachten Dinge zu einem Ergebnis. Sie sind nicht einfach wild in der Welt umhergetuckert und waren in dem Sinne fleißig, sondern sie haben das, was sie erarbeitet haben, versucht, nach Hause zu bringen. Sie waren ergebnisorientiert und fast der Höhepunkt würde ich sagen, ist auch in Vers 9 jeder von euch rennt sich ab. Ihr rennt euch ab. Israel hat sich abgestrampelt. Sie waren fleißig, sie waren zielgerichtet. Sie lagen nicht auf der faulen Haut. Aber und dieses aber ist ein aber in Großbuchstaben. Aber was sie antreibt, ihre innere Energie für das, was sie getan haben, war der Eifer für sich. Der Eifer für das eigene Haus, der Eifer für das eigene Vorhaben, der Eifer für die eigenen Ziele. Ihr Eifer für sich selbst war größer als ihr Eifer für für den Herrn der Herrscharen. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen hier an diesem Text. Es ist möglich, es gibt so einen Zustand, dass der größte Eifer vom Volk Gottes neben Gott ist. Der größte Eifer von ihnen war nicht Gott, sondern etwas neben Gott. Gott. Und wiederum müssen wir uns daran erinnern, was war das für ein Volk? Wir haben es hier nicht mit einem völlig abtrünnigen Volk zu tun. Nein, das, sind de, das ist der Überrest. Das sind die wenigen, die aus dem Exil, nachdem sie sich dort schon eine neue Identität aufgebaut hatten, das sind die, die aus Glauben zurückgekehrt sind nach Israel in eine zerstörte Heimat, in der Hoffnung auf Gott. Sie haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Und wir haben auch kein Volk hier im Text, was sich von Gott abgewandt hat. Und wir haben auch kein Volk hier im Text, was wieder nach dem Exil sich dem Götzendienst hingegeben hat und anderen Göttern nachgejagt ist. All das nicht. Nein, wir haben hier ein Volk vor uns, Menschen vor uns, die ein, Achtung, tugendhaftes Leben führen. Sie führen ein tugendhaftes Leben. Sie haben Pläne gehabt für gute Dinge. Nichts davon ist an sich verkehrt. Nein, sie wollten ein Haus bauen, sie wollten für ihre Familie sorgen. Sie wollten etwas bewegen, sie wollten die Wirtschaft wieder aufbauen. Und so weiter und so fort. Aber, aber, ihr Eifer für sich, ihr Eifer für diese Dinge, hat ihren Eifer, ihr Verlangen, was auf Gott gerichtet ist. Erstickt und ersetzt. Es ist möglich, dass du tatsächlich einmal in Vergangenheit dein Leben auf Jesus ausgerichtet hast, wirklich im Glauben zu ihm gekommen bist, ihn wirklich erlebt hast, wirklich Vergebung deiner Schuld empfangen hast und wirklich erkannt hast, wie herrlich und was für ein großer Schatz Jesus ist, aber dass diese Zeit zurückliegt und jetzt ist dies nicht mehr in deinem Leben der Fall. Woran kann man das erkennen, wenn man in so einen Zustand gekommen ist? Das Erste, wir müssen erstmal fragen, woran kann man es denn nicht erkennen? Weil das sagt uns der Text hier. Woran man es nicht erkennen kann, ist beispielsweise daran, dass man nicht länger Dinge des Glaubens tut. Dieses Volk feiert Gottesdienste. Dieses Volk versammelt sich zu Gott. Und wir wissen, da war ein Altar aufgebaut und an diesem Altar wurden Opfer gebracht. Das bedeutet wenn du wissen willst, ob du in so einen Zustand gekommen bist, gekommen bist, dann kann deine erste Reaktion sein, Moment, nee, ich gehe ja regelmäßig in die Gemeinde, ja, ich spreche meine Gebete, äh, ich tue immer noch meinen Dienst in der Gemeinde, nee, nee, alles gut bei mir. Oh, wow, wow, das, worauf du schaust, sind alles äußere Taten. Die hatten die auch. Was das Problem von ihnen war, war die innere Realität in ihrem Herzen, die Gott sieht auf die Gott blickt. Und vielleicht ist das genau jetzt dein Zustand. Du bist ein echter Gläubiger. Jesus ist dir wichtig. Aber du bist in eine Phase hineingerückt, dass dein Eifer für Gott am Boden ist, dass dein inneres Feuer, dass dein Verlangen nach, dass dein Begehren nach den Dingen Gottes, nach seinen Zielen, nach seiner Persönlichkeit, nach seiner Herrlichkeit, nach seiner Gemeinschaft, dass es erstickt ist. Wir reden hier nicht von äußeren Taten, wir reden von einer inneren Realität des Herzens. Die kannst du entweder haben oder nicht haben. Und wenn das nicht der Fall ist, kannst du es nicht durch äußere Taten einfach erzeugen. Unmöglich. Woran erkennen wir es, dass ihr Eifer für Gott am Boden ist? Ich habe gerade gesagt, man erkennt es nicht daran, dass sie keine Gottesdienste mehr feiern. Nein, sie haben fleißig Gottesdienste gefeiert. Aber wie haben sie die Gottesdienste gefeiert? Habt ihr noch in Erinnerung, was da auf dem Tempelplatz los war? Die haben ungefähr 15 Jahre früher, haben die einen Altar gebaut. Das ist so das erste Element, wenn man in den Vorhof hineinkommt, da ist der große Altar. Und den Rest haben sie nie weitergebaut. Und das gibt uns ein geistliches Bild davon, wie ihre Beziehung zu Gott aussah, wie der Zustand ihres Eifers für Gott war. Die haben Opfer gebracht, denn dieser Altar, der steht eigentlich für Dienst. Der Altar steht für das, was man Gott darbringt. Das haben sie gemacht. Aber was war denn, der was war denn das Ziel des Tempels? Was ist denn Gottes Ziel in deinem Leben? Dass du fleißig für ihn Dinge tust. Das ist das Bild, was heidnische Religionen einem ver vermitteln. Dass da bedürftige Götter sind, die deines Dienstes bedürfen, sonst sind sie unglücklich und lassen es dich spüren. Nein, Gott ist völlig genügsam und glückselig in sich selbst. Er braucht uns nicht, um völlig glücklich und vollkommen zu sein. Nein, der Sinn des Tempels war, dass Gott, und es begann ja damit, dass Gott sprach, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich... In ihrer Mitte wohne. Und wo man wohnt, beschreibt Gemeinschaft und Nähe. Das war das Ziel Gottes. Nicht einfach Dienst, auch wenn das wichtig ist. Nein. Der Sinn des Tempels war, dass Gott sichtbar wird. Das, was ich zu Beginn des Gottesdienstes gesagt habe. Schon immer, nicht nur heute im Gottesdienst, sondern auch früher, war der ganze Sinn des Gottesdienstes, dass Gott sich offenbar macht, dass seine Herrlichkeit an diesem Ort wohnt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird von Israel und von den Völkern, damit, wenn sie diese Herrlichkeit sehen... Sie erkennen, dass das Sinn und Ziel ihres Lebens ist, dass Gott alles überragt und dass aus dieser Faszination Anbetung folgt und aus dieser Anbetung das Widerspiegeln Gottes in der Welt, damit die Welt erkennt und glaubt, dass der Herr der Herr der Herrlichkeit ist und er die Quelle des Lebens ist. Und genau das wird uns auch im Alten Testament vermittelt. Ich zitiere aus den Psalmen. Da sagt David, eines erbitte ich vom Herrn, da ist ein Eifer, Achtung, für was? Eines erbitte ich vom Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Psalm 27, Vers 4. Psalm 16, Vers 11. Vor deinem Angesicht ist Freude in Fülle. Psalm 36, Vers 9 und 10. Sie erquicken sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Freude tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Das ist Eifer für Gott. Jemand, der versteht, worum es bei Gott geht, nämlich um das Leben. Und neben ihm ist nichts Leben. Und alles Leben kommt aus ihm. Das ist der Sinn des Tempels. Aber das Volk hat nur einen Altar. Dienst. Mindestbedarf. Routine. Und hier sehen wir ein klares Bild davon, was Sünde ist. Sünde ist nicht einfach das Tun schlechter Dinge, böser Dinge. Und wie viele Menschen leben genauso, dass sie denken, Mensch, ich habe noch niemanden umgebracht. Ich glaube, Gott hat mit mir kein Problem. Sünde ist es, gute Dinge zu tun, die dein Herz mehr vereinnahmen als Gott. Und wenn und, und es ist immer wieder so interessant zu hören, wenn Leute, die in der Kirche, in der Gemeinde groß geworden sind und halt nie so dieses krasse, ausschweifende Jugendleben ausgelebt haben, dass dann manchmal von solchen ein Satz fällt wie, Mensch, ich wünschte, ich könnte mich so bekehren wie der, aber ich habe einfach keine so großen Sünden in meinem Leben. Lass mich dir eins sagen, selbst wenn es nicht eine böse, negative Sache gibt, die du je getan hättest. Wenn du noch nie gelogen hättest, noch nie gestohlen, noch nie gelästert oder sonst irgendetwas hättest, sondern dein Leben dafür aufzehrst und dich dafür einsetzt, Gutes zu suchen und Gutes zu gewinnen und für gute Dinge zu leben, Familie, Job, Erfolg, Dinge aufbauen und sonst irgendetwas tun. Ich kann dir eins sagen, du musst dich bekehren. Weißt du warum? Weil das, wonach dich am meisten verlangt und das, wofür du am stärksten brennst, das, wofür du am meisten eiferst, offenbart das, was du für am wertvollsten hältst. Dein Zeitgebrauch, dein Handygebrauch, deine Kontoauszüge, deine Hobbys, all das offenbart, was dir am wertvollsten ist. Und wenn das eine Sache neben Gott ist, dann hast du über Gott das Urteil gesprochen. Gott engt mich ein. Gott allein ist nicht genug. Ich brauche das. Weil wenn das so ist, dann ist Gott ziemlich jämmerlich. Wenn wir uns abstrampeln für Dinge neben Gott, aber sein Tempel sein Anliegen, seine, der Ort seiner Begegnung liegt, wüst. Vielleicht bist du so ein Mensch. Vielleicht bist du in so einer Phase, wo dein Eifer für Gott ja, wie am Boden ist. Ich möchte dir nur eins sagen, damit du ja nicht Gefahr läufst, das aus dieser Predigt für dich rauszuziehen. Dein Problem sind nicht deine Taten. Das Problem sind nicht ihre Taten. Nichts davon, was wir hier sehen, ist an sich Sünde. Das Problem ist der Eifer ihres Herzens. Was wir brauchen, ist mehr, als das Böse, mit dem Bösen aufzuhören und anzufangen, das Gute zu tun. Das sind religiöse Konzepte oder auch philosophische Selbsthilfekonzepte, was auch immer. Und es baut auf der Annahme auf, dass wir neue Menschen werden können, die tatsächlich so leben, wie Gott es sich gedacht hat. Nein. Was wir brauchen und was du brauchst, ist mehr als nur veränderte Taten. Du kannst hier in dem Gottesdienst nicht einfach jetzt einen Entschluss fassen. Ich werde mein Leben ändern. Was du brauchst, ist ein völlig neues Herz. Du brauchst mehr als nur einen Anstrich von außen. Du brauchst einen Abriss und einen Neubau. Und das bedarf mehr als dessen, was du tun kannst. Aber die schrecklichste Auswirkung, während sie sich abstrampeln für gute Dinge... Die schrecklichste Auswirkung sehen wir hier im Text. Gott fragt selbst, warum das? Und dann antwortet er in Vers 9. Wegen meines Hauses, das Wüst liegt. Während ihr rennt jeder für sein eigenes Haus. Sie strampeln sich ab für ihre Häuser und das Haus Gottes, ist eine Wüste. Glaub mir, in deinem Leben wird immer mehr offenbar werden, wonach dein Verlangen ist. In deinem Leben wird mit der Zeit immer klarer, sichtbarer, was du am meisten begehrst. Denn mit der Zeit wird der Tempel Gottes in deinem Leben eine Wüste werden. Der Ort, der gedacht ist als Begegnung Gottes, der Ort, der gedacht ist, um Gott zu schauen. Nicht nur für dich selbst, sondern damit Menschen durch dich auf Gott aufmerksam werden und Rettung finden. Dieser Ort. Ich muss es noch mal sagen. Das Haus Gottes ist eine Wüste. Und hierzu einige Gedanken. Gott wird hier genannt der Herr der Herrscharen. Und wir müssen uns daran erinnern, dass die Bibel von diesem Gott sagt, er hat, die, er hat alle Wasser, alles Wasser, das es gibt, misst er in seiner hohlen Hand. Alle Weltmeere sind hier in der Hand Gottes. Die Bibel sagt, alle Nationen, alle Menschen zusammengenommen sind für ihn wie ein Tropfen im Eimer. Das Bild, ist nach, das, Bild ist, das Bild eines Eimers, den du bereits ausgegossen hast, aber du weißt ganz genau, da bleibt immer so ein Tropfen zurück. Das sind alle Völker der Erde gemessen vor der Majestät und der Größe Gottes. Und Gott hat auf diesem Planeten kein Haus nötig gehabt. Gott hat auf diesem Planeten ein Haus gebaut für uns. Damit er sichtbar wird für uns. Damit er Retter wird für uns. Gott hatte auf diesem Erdboden, auf dem kleinen Planeten Erde, nicht nötig, ein Haus zu besitzen. Denn die Bibel sagt uns, dass es bereits ein Haus Gottes gibt. Wisst ihr, wie das genannt wird? Hebräer 9, Vers 11. Ein Haus, ich liebe diese Formulierung, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Ein Tempel existiert, der nicht von dieser Schöpfung ist, der nicht mit Händen gebaut wurde, die wahre Wohnung Gottes. Und trotzdem, und da, da könnte ich zerspringen, wenn ich daran denke, und trotzdem, trotz der Tatsache, dass dieser Tempel nicht mit Händen gemacht ist. Soll ich euch sagen, was da passiert? Ich gehe jetzt mal kurz mit euch in Jesaja Kapitel 6. Viele kennen dieses Kapitel, aber ich lade euch ein, kurz mal da reinzuschauen. In dem Bewusstsein, dass dies nicht ein irdischer Tempel ist, sondern der ewige, unerschütterliche, nicht mit Händen gemachte Tempel Gottes. Und dann heißt es hier im Text von den Seraphim, die in diesem Haus Gottes fliegen, die sechs Flügel haben. Und wir haben es hier mit Kreaturen zu tun, die brennen. Okay, Seraphim kommt aus dem Hebräischen von Saraf und heißt brennen. Das sind brennende Kreaturen. Das ist die Definition von Eifer, von Leidenschaft. Sie brennen für Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Und obwohl diese Engel keine Sünde an sich haben, haben sie sechs Flügel von Gott bekommen. Mit zweien fliegen sie, mit zweien bedecken sie ihre Füße und mit zweien bedecken sie ihr Angesicht. Nicht, weil Gott ihre Flügel irgendwie so gebaut hat, dass sie verdeckt werden, obwohl sie eigentlich Gott sehen wollen. Nein, sondern weil seine Herrlichkeit so unfassbar ist, dass sie sich selbst vor ihm bedecken, die niemals gesündigt haben. Und Tag und Nacht ertönt Anbetung an diesem Ort, in diesem ewigen Haus Gottes. Und jetzt lesen wir diesen Text und da heißt es, und also Jesaja 6, Vers 3. Und einer dieser Seraphim rief dem anderen zu und sprach, während sie sich bedecken, wohlgemerkt. Ja? Einer ruft dem anderen zu und sie sprechen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und jetzt Achtung, was passiert in diesem Tempel, der nicht mit Händen gebaut ist? Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Der Tempel Gottes, der nicht von dieser Schöpfung ist, den wir uns gar nicht vorstellen können, der nicht mit Händen gebaut ist, bebt 24-7, durchgängig bebt dieser Tempel unter der Anbetung, die Gott an diesem Ort empfängt. Gott braucht keinen Tempel auf Planet Erde. Dieser Tempel ist ein Gnadenakt Gottes, der sich als Retter offenbart, der sich einer Menschheit naht, die sich von ihm abgewandt hat, die ihre Entscheidung getroffen hat gegen Gott. Und Gott geht ihnen nach, lässt sie ein Heiligtum bauen, durch das sie ihm nahen dürfen. Und was machen wir? Wir strampeln uns ab für unsere kleinen Häuser. Wir rennen uns ab für unsere nächsten Ziele. Wir, wir haben ein brennendes Verlangen für Dinge neben Gott und nehmen Arbeit, Mühe und viel mehr auf uns, um diese Dinge zu erreichen, die alle nicht von Dauer sind, die alle so winzig sind, die allesamt zusammengenommen kein Leben geben können. Und das Haus Gottes ist eine Wüste. Wir wissen, dass wir im neuen Bund leben. Und dass, wenn wir diesen Text für uns verstehen wollen, müssen, dürfen wir nicht an die vier Wände dieses Gebäudes denken. Uns ist das Gebäude wichtig. Wir lieben es, weil hier unser Versammlungsort ist. Aber der Tempel ist kein Gebäude mehr auf diesem Planeten. Halte dich fest: Der Ort, wo Gott wohnt, bist du und ich. Die Gemeinde erkauft durch das Blut Jesu Christi. Wir sind dieser Ort. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, dass der Tempel hier eine Wüste ist, dann sollten wir nicht darüber nachdenken, was außerhalb von uns passiert, sondern wir sollten über, unsere persönlichen, über unseren persönlichen Zustand nachdenken und auch über den Zustand der Gemeinde. Denn an keiner Stelle im Neuen Testament heißt es, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Sondern überall heißt es, ihr seid der Tempel. Im Einzelnen lebendige Steine. Aber du bist nicht der eine Tempel Gottes, sondern wir gemeinsam genommen sind der Tempel Gottes. Was unter anderem der Grund dafür ist, dass wir hier, wenn wir zusammenkommen, wirklich Wohnort Gottes sind, wo Gottes Gegenwart tatsächlich kommt und er sich offenbart. Und was passiert jetzt, wenn der sündige Eifer von Gottes Volk auf den heiligen Eifer Gottes aufprallt. Was wird passieren? Zweiter Punkt der Predigt. Der heilige Eifer Gottes. Gott handelt an seinem Volk hier in so einer Weise, dass er wieder in den Mittelpunkt gestellt wird. Wir sehen hier, was Gott alles an abgefahrenen Sachen macht, okay? Das ist richtig abgefahren, was hier passiert. Und es erschüttert vielleicht auch so ein bisschen das Gottesbild, was einige haben. Aber es ist eine faszinierende Tatsache, dass nachdem Gott ihnen so viel Gutes getan hat, lässt er sie nicht einfach ihre Wege gehen. Wenn du zu Christus gehörst, Gott lässt dich nicht einfach deine Wege gehen. Er bringt Dinge in Gang in deinem Leben, dass er wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. Denn wenn er im Mittelpunkt steht, lebst du und er bekommt alle Ehre in deinem Leben. Was passiert hier im Text? Was tut Gott alles? Und ich will kurz mal als Vergleich mit euch ins Neue Testament gehen, was die Alternative wäre. In Lukas, 5, äh, sorry, in Lukas 12, 15 bis 21, da lesen wir nämlich von einer ähnlichen Person ähm, mit einem anderen Lebensausgang. Äh, Lukas 12, Verse 15 bis 21. Und dort heißt es, Vers, ab Vers 16, sorry. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Weizen und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen und äh, für viele Jahre genug. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was, aber, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Das ist die Alternative zu dem, was hier im Text passiert. Der Mensch ist angetrieben von einem Verlangen von einem iPhone. Weil wir Sünder sind, wollen wir nicht das Gute. Weil wir Sünder sind, verlangen wir nicht nach dem Guten, sondern wir verlangen nach den falschen Dingen und lassen Gott ziemlich alt aussehen dabei. Und was Gott tun kann, ist, er kann uns das Leben leben was wir le äh, leben lassen, was wir leben wollen. Wenn du da und dafür und dafür leben willst... Dann kannst du dafür leben. Aber dann bist du einer von denen, die diese Worte eines Tages hören werden. Du Narr. Aber hier haben wir es nicht mit solchen Menschen zu tun, in unserem Text. Dieser Bauer in diesem Gleichnis, der wusste, woran seine Seele hängt und er hat sich dabei nicht schlecht gefühlt, weil er wusste, Gott ist eigentlich das größte Gut, aber sein Herz hängt noch zu sehr an diesen Dingen. Nein, so einer war der nicht. Er, er hing an diesen Dingen dieser Welt, dafür schlug sein Herz, dafür legte er allen Eifer an den Tag und er hatte damit Frieden im Herzen. Und an dieser Stelle ein ganz klarer Satz an dich. Wenn du das bist heute, dein Eifer ist Neben Gott in anderen Dingen, wo dich niemand zu zwingen muss, wo es einfach wo, wo, du, wo es dich hinzieht, wo, dir, wo, wo du Mühe an den Tag legst und wo da einfach ein, ein Feuer in dir brennt, ein Verlangen, ein Eifer, dass du diese Dinge tust, die neben Gott sind und du hörst das und du fühlst dich dabei wohl und hast dabei Frieden in deinem Herzen. Ich kann dir eins mit Sicherheit sagen, du bist nicht von neuem geboren, du bist kein Kind Gottes und heute lade ich dich ein, das zu ändern. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verschließt dein Herz nicht vor ihm. Denn das, wofür du lebst, gibt dir nicht das Leben. Und du raubst Gott alle Ehre, wenn das deine Leidenschaft ist. Deswegen lade ich dich ein, dass du heute, ja jetzt an deinem Platz, wenn du das möchtest, mit deinem Herzen zu Jesus Christus kommst und dich ihm anvertraust, dir Vergebung schenken lässt für dein bisheriges Leben und ihn in dein Leben einlädst, sodass er dich neu macht. Denn du brauchst dann ein komplett neues Herz. Du brauchst den Heiligen Geist, Gott in dir, der dich in ein neues Leben hineinführt. Es ist nicht zu spät, lieber Freund. Heute kann dein Tag des Heils sein. Und hier sehen wir genau dieses Volk und auch ihr Eifer treibt sie von Gott weg. Aber Gott lässt das, ein, lässt das nicht einfach stehen, sondern jetzt kommt der Eifer eines heiligen Gottes für sein Volk. Seid ihr bereit, das zu hören? Was passiert hier? Erstmal, Gott sagt, ihr habt nach vielem Ausschau gehalten und siehe, es wurde wenig. Komisch, es wurde wenig. Passiert einfach. So Gott sagt nicht, wer, wer das gemacht hat. Es wurde irgendwie wenig. Aber jetzt redet Gott Klartext. Und das, was ihr heimbrachtet, und wenn ihr etwas doch noch heimbringen konntet, blies ich es weg. Wortwörtlich hauchte ich darauf. Aber die Bedeutung ist, Gott haucht es weg. Ha. Fertig. Und dann sagt Gott weiter. Darum, weil ihr rennt für euch und mein Haus eine Wüste ist, Darum, Achtung, was für Konsequenzen zieht Gott, wenn sein Volk einen Eifer neben Gott hat? Darum hat der Himmel seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und jetzt spricht Gott noch klarer. Und ich habe eine Dürre ausgerufen über das Land, die Berge, Korn, Most, Öl, Vieh, Menschen und Vieh, alle Arbeit der Hände. Wow, das nenne ich mal einen Eifer. Da denkt man sich auch, wow, krass, was für, was für Maßnahmen Gott hier ergreift. Wow. Und das zeigt uns aber, das zeigt uns die Größe Gottes. Er regiert über Himmel und Erde. Christen glauben nicht an Dualismus, an einen guten Gott und an einen bösen Teufel. Und die kämpfen miteinander auf Augenhöhe. Absoluter Blödsinn. Der Herr regiert. Der Herr regiert immer noch über Himmel und Erde. Er regiert über das Vieh, über das Korn, über das Öl, über die Arbeit deiner Hände. Über Mensch und Vieh. Er regiert über alles. Und die Menschen, man kann es in einem Satz sagen, und wenn das unser Zustand ist, dann, dann müssen wir hier neu in Ehrfurcht vor Gott verwurzelt werden. Die Menschen rennen. Gott haucht. Fertig. Ende. Der Herr regiert. Der Herr ist so gut und er weiß, dass wir von der Sünde behaftet sind und dass wir einen Eifer für schlechte, negative Dinge oder sogar für gute Dinge haben, die uns verzehren, die uns auffressen letztendlich und die das Leben Gottes aus uns raussaugen wollen. Aber Gott, er ist der Schützer seines Volkes. Und das ist heute die gute Nachricht. Wenn dein Eifer neben Gott liegt, ich kann dir sagen, der Eifer Gottes für dich ist noch lange nicht vorbei. Der Eifer Gottes sorgt dafür, dass er wieder in den Mittelpunkt deines Lebens kommt. Denn wenn er im Mittelpunkt steht, dann lebst du. Und dann leuchtet der Herr in deinem Leben. Und das ist nebenbei, bemerkt nicht nur ein Phänomen des Alten Testaments, sondern auch des Neuen Testaments. Wir sehen es in Hebräer 12, dass wen der Herr liebt, den erzieht er. In Offenbarungen in den Kapitel 2 und 3, die schreiben an die Gemeinde, auch da sehen wir, dass Christus seine Gemeinde erzieht. Und da wird wiederum der, die gleiche Aussage gemacht. Ich erziehe jeden, den ich liebe. Und das geht bis zu so drastischen Maßnahmen. Achtung. Das sehen wir in 1. Korinther 11 bei Christen, die auf Dauer das Abendmahl in unwürdiger Weise feiern, dass Gott sie aus dem Leben rausholt. Die kommen nicht in die Hölle, das sind Gläubige, die kommen in den Himmel. Aber es ist die härteste Erziehungsmaßnahme, die Gott treffen kann, Tod. Wen es interessiert, bitte lest 1. Korinther 11, ja, genau da steht da drin. Das heißt, wir haben einen Gott, der für seinen Namen in so einer Weise eifert und gleichzeitig für das Wohl seines Volkes in so einer Weise eifert, dass er zu seinem Ziel kommen wird. Er lässt dich nicht da, wo du stehst. Und wir sehen hier auch eine wichtige Tatsache, dass Gott nicht nur im Gottesdienst in dein Leben hineinwirkt, sondern durch deine Lebensumstände redet er zu dir. Aber beides brauchen wir. Gott wirkt in der Natur um Israel herum, um sein Volk herum, aber das reicht ihnen nicht aus. Wenn einfach nur Dinge in unserem Leben passieren, dann können wir sie nicht einordnen, dann wissen wir nicht, warum es passiert. Moment, ist es jetzt der Teufel? Ist es jetzt Gott? Ist es einfach ein Zufall, was hier passiert? Nein, wir brauchen letztendlich die klare Stimme Gottes, wie Gott es hier durch Haggai tut, damit wir unser Leben und das, was in unserem Leben passiert, damit wir darin den Willen Gottes für uns erkennen können. Genau das passiert hier. Gott hat eine Dürre gerufen. Gott bläst weg, was sie versuchen zu erreichen. Und dann sagt er ihnen, was abgeht. Und was ist die Reaktion? Die Reaktion ist, das Volk erkennt. Das Volk erkennt, dass Gott Himmel und Erde in Bewegung setzt. Für ihr Bestes. Dass er sie nicht sich selbst überlässt. Dass er um sein Volk kämpft. Und selbst, wenn das bedeutet, dass er sie auf so eine Weise lieben muss, dass der Himmel und die Erde sich für sie verschließen. Für ihr Bestes. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und Israel, was ist das Ergebnis? Sie hören auf seine Stimme. Und das ist zwar Teil der nächsten Predigt, aber lass uns kurz mal vorausblicken. Da heißt es in Haggai 1, Vers 12. Und Zerubabel, der Sohn Shealtiels und Josua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester und der ganze Überrest des Volkes, sie gehorchten der Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und jetzt Achtung. Was ist die weitere Reaktion, die innere Reaktion des Volkes? Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Das wird eine Frage sein, die uns in der nächsten Predigt beschäftigen wird. Was bedeutet das, dass das Volk Gott fürchtete? Ich kann euch eins sagen, es ist, geht hier nicht um eine blanke Angst. Es geht um etwas anderes. Aber das zeigt, dass sie plötzlich eine innere... Gerade eben war noch der Eifer für diese Dinge. Jetzt plötzlich fürchten sie Gott. Was bedeutet, Gott ist im Zentrum all ihrer Aufmerksamkeit. Weil sie erkennen, Leute, wir können uns abstrampeln im Leben. Wir können uns so und so und so und so Mühe geben. Wir rennen, Gott haucht, fertig. Gott liebt uns. Und Gott, der Herr, ist unser Gott. Und er kämpft darum, im Mittelpunkt unseres Volkes zu stehen. Denn wenn er im Mittelpunkt ist, lebst du. Was möchte dir Gott heute durch die Predigt sagen? Ich bitte die Band nach vorne zu kommen. Wir wollen auch gleich eine Zeit haben, wo wir durch zwei Lieder vor Gott treten und hoffentlich unser Herz in den Fokus nehmen und unser Herz in den Fokus nehmen lassen von Gott, dem Heiligen Geist. Was möchte Gott dir heute durch dieses Wort sagen? Wenn du das bist, du weißt ganz genau, dein Eifer ist neben dem Herrn, dann ist meine Frage an dich Empfindest du darüber Traurigkeit, dass das so ist? Wenn das so ist, dann kann ich sagen, Friede sei mit dir. Denn der Geist Gottes offenbart dir deine Sünde. Und jetzt will er dich dahin führen, dass du das gleich vor den Thron der Gnade bringst. Aber auch dabei soll es nicht bleiben, sondern was wir brauchen, ist eine Erneuerung von innen nach außen. Liebe Geschwister, wir brauchen nicht neue Vorsätze. Wir brauchen keine neuen Methoden. Wir brauchen nicht neue drei schritte da und dahin oder sowas. Was wir brauchen, ist viel, viel mehr. Was wir brauchen, ist, dass Gott an uns wirkt. Das ist Buße. Buße ist eine innere, ein inneres, tatsächliches Umdenken, was stattfindet. Wenn du heute auf dein Leben blickst und du merkst, wie du plötzlich über dein Leben anders denkst, das ist ein Teil von Buße. Und ich, äh, als ich das letzte Mal in Berlin war, habe ich diesen Satz aufgefasst, den ich auch gerne mit euch teilen möchte. Da hat mein Lehrer gesagt: Buße ist eine so radikale Veränderung des Denkens, dass es eine Veränderung des Lebens zur Folge hat. Nicht umgekehrt. Buße ist eine so radikale Veränderung des Denkens, dass es ein verändertes Leben zur Folge hat. Und ich möchte dir sagen: Gott wendet sich heute dir zu. Gott will dir klar machen, dass er dich dabei nicht stehen lassen will und auch nicht stehen lassen wird. Frag dich bitte, was geht gerade in deinem Leben vor sich? Denn wenn du diese Person bist, dann ist es gut möglich, dass Gott bereits in deinem Leben Erschütterungen wirkt, die dich aufmerksam machen sollen. Denn obwohl Gott uns nicht immer durch Erziehungsmaßnahmen weiterbringt, das ist eigentlich eher die zweite Option. Wir sollen im Gehorsam leben. Wir sollen Christus vertrauen. Wir sollen von der Sünde ablassen und so weiter. Aber wenn wir das nicht tun, dann geht Gott uns nach. Und er bringt Dinge in unser Leben, nicht weil er uns nicht mehr liebt, sondern weil er uns liebt. Deswegen sieh doch bitte auf dein Leben. Lass es prüfen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, wo Gott vielleicht gerade am Wirken ist, um dich zu rufen. Damit er neu Mittelpunkt in deinem Leben sein kann. Denn was ich noch nicht gelesen habe, ist, noch bevor sie anfangen, den ersten Stein am Tempel zu, le zu legen, wisst ihr, was Gott sagt? Und Gott sprach, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und das Letzte, was ich dir ans Herz legen möchte, ist, baue sein Haus. Das beginnt mit dir persönlich, denn du bist ein Stein des lebendigen Tempels Gottes. Und baue sein Haus mit dem Blick auf seine Gemeinde, auf diese Gemeinde und auch mit dem Blick auf die Gemeinde Jesu weltweit. Setze deine Prioritäten neu. Lass deine Zeit, deine Kontoauszüge, dein Lesen, deine Ziele, dein Haus, alles, was du tust, lass es bitte ein Spiegelbild dafür sein, wie groß dein Eifer für Gott, für sein Haus ist. Weil du willst, dass Gott sichtbar wird in deinem Leben. Weil du willst, dass du Gott siehst, dass du Gott schaust dass du ihm als Quelle des Lebens begegnest. Und dass, weil du willst, dass andere, wenn sie auf dich blicken, den Wert und die Würde und die Schönheit und die Majestät von Jesus Christus erkennen. Möchtest du das tun? Amen. Lass uns aufstehen und vor Gott treten. Ich bete noch mit uns. Vater, wir sehen eine Liebe. Eine Liebe wie die Liebe eines Vaters, der auf sein Kind Acht gibt. Und ich bin dir so dankbar, Herr, weil ich ganz genau weiß, wenn ich auf mein Leben schaue, wie oft bin ich schon weggerannt von dir und habe genau das gemacht, was das Volk hier gemacht hat. Und du bist mir nachgegangen. Du hast mich nicht meinem eigenen Willen, meinem eigenen Eifer überlassen, sondern du hast mich zurückgebracht zu dir und dafür preise ich dich, Herr, ich brauche dich auch dafür, ich kann es alleine nicht. Und ich liebe dich, dass du so ein Vater bist, wie du dich auch hier in diesem Text offenbarst. Herr, wir lieben dich als Gemeinde. Wir danken dir, dass, dass wir heute hier sein dürfen, dass du bei uns allen nicht zugelassen hast, dass wir unserem sündigen Eifer völlig erliegen, sondern du wirkst, Herr, du rufst und du erschütterst Himmel und Erde, um, um uns wieder zurückzubringen zu dir. Wir danken dir, dass du unser Gott bist, Herr. Und wir wollen dein Volk sein. Und ich bete auch heute, gerade wo es um die Wichtigkeit geht, dein Haus an erster Stelle zu bauen. Ich bitte dich, dass du einen Eifer entfachst in unseren Herzen. Und da, wo, wo wir noch nicht bereit dafür sind, dann bitte ich dich, dass du durch den Heiligen Geist, wie du es auch in deinem Wort sagst, eine Trauer bewirkst in uns, die dazu führt, dass wir wirklich nicht länger so weiterleben können. Bitte gib uns so eine Form von Buße, von einem radikalen Umdenken, damit es zu einem radikalen, neuen Leben führt. Deshalb bete ich, Herr, sende deinen Geist Herr. Wir sind hier als deine Gemeinde und du hast uns deinen Geist gegeben und verheißen. Und wie du es in der Bergpredigt sagst, Jesus, bitten wir jetzt, Vater, damit wir dieses Volk werden, damit wir dein Reden verstehen, damit du Eifer und Verlangen und Begehren Nummer eins in unserem Leben bist, sende deinen Geist. Mach diese toten Gebeine, diese toten leblosen Knochen lebendig in deiner Kraft. Wir strecken uns aus nach dir, Herr. Und danke, dass die Anwendung nicht ist, dass wir jetzt wieder neu einen Versuch aus uns selbst starten, sondern dass die Anwendung eigentlich ein zerbrochenes Herz ist, was wirklich dich machen lässt. Wir brauchen dich, Herr. Und wirke du an uns, wirke du in uns und wirke du durch uns. Und ich bete, Vater, dass du auch einen neuen Eifer für dein Haus wachrufst in unserer Gemeinde. Dass wir wirklich eine Veränderung erleben in unseren Diensten, in unseren Gemeindefinanzen, in unserer Gemeindegemeinschaft, in unserem Reden. Einfach in jedem Bereich, was deine Gemeinde ausmacht, auch unsere Gottesdienste, Herr, bringe ich dir. Dass du doch da anfängst, wirklich Zeiten der Begegnungen mit dem lebendigen Gott zu schaffen. Dass wir wirklich eine Gemeinde werden, die sich nach dir ausstreckt und die einen Eifer hat für die Gegenwart Gottes. Für die Majestät Gottes. Würdig bist du, Jesus, und herrlich bist du. Du bist unser Leben. Und danke, dass du uns das heute zeigst dass du sprichst. Und nicht nur das, sondern dass du deinen Geist sendest. Herr, ich danke dir, dass du dieses Gebet angenommen hast zum Preise deines Namens. Und nimm du, nimm du doch auch jetzt unsere bereitwillige Anbetung und mach uns wach durch deinen Geist. Amen.